0: 大家好，这我们看了这么多反身的句子，虽是在君道当中啊，强调的一个重点。那假如我不是一国之君啊，也不是团体的领导者，那这一些教诲。我也能这么样去奉行吗？啊，哎，现在天下乱了，也是我的责任吗？天下乱了，跟我有关系，是我的责任。这么一说下来，自己会不会有委屈的感觉？关我什么事？其实，整个社会啊。我们坚信，人之初，性本善。哎，各个行业、各个角色有好的榜样，都能把人的善心唤醒。那我们对民族、对人类有责任呢、啊？应该带个好头啊，给他们好的影响啊，这也是我们的本分呢、啊。那我们现在扮演好每个角色了，不就给他最好的示范了吗？那这也是对天下最大的贡献呢。哦，我们看胡晓林董事长，他一个企业家，现在带动了无数的企业家，那天下的安危，他就做了很好的示范。来扭转整个商道啊！我说每一个人都可以对天下有极大的利益呢，怎么可以说天下安危跟我们没有关系呢？大家看那个经典里面有没有哪一句说天下的安危跟我没关系？没有哦，啊，我们怎么想的都跟经典不一样？我我记得从小到大很常听一句话叫“天下兴亡，匹夫有责”。我在看武侠片的时候还有听过“国家存亡之际，岂可言儿女私情？”你们听过这一句没有？有哈、哦？对呀、啊。民族天下为王的时候，不能在那情情爱爱的呢。啊，夫妻要同心传家道，为社会做榜样哦。台湾有一位女士啊，叫陈树菊，当选了《时代》杂志啊百大影响力人物。好像也当选了富笔士啊，这个慈善英雄得了两个世界性的大奖。他从事哪个行业呢？卖菜的。从13岁，等于是小学一毕业，上了初中没多久啊，他母亲去世了，整个家的重担呢、啊？就压在他的身上，十三岁的孩子哦。后来呢，他人生体会到啊，没有钱给亲人治病，就后来亲人去世了，啊，这是他人生的遗憾。他把这个遗憾变成动力。特别困难的人呢、啊，他会尽力啊，在经济当中啊去帮助他。他一个菜。卖菜的女士啊，捐了一千多万台币，所以他的慈善的心呢、啊，是尽心竭力，是完全的奉献呢，没有丝毫为自己的。他有一句话呢，很有哲理，他说：“钱在不需要的人手上啊。”只是数字而已，只是一个数字，它没有发挥价值。可是钱在非常危难的人手上啊，它就可以产生很大的价值了。而台湾当时候啊，就是《时代》杂志选他是百大影响力人物。结果呢，他觉得他很平凡呢，他不去参加。颁奖，好、哦，结果台湾的政府啊，就拜托他去吧。<笑>哦，你这样代表台湾剧啊？那台台湾在国际间呢、啊，就这个善善的形象啊，就就提升了啊、哦。所以他是被拜托、啊、去参加的啊、哦，因为他自己觉得那都是他该做的事情，而且是。三百六十五天呢、啊，都欢欢喜喜的在卖菜，啊、哦，他说他最喜欢赚钱，但重点在后面了，因为赚越多，帮助的人越多，决定不是赚很多钱然后去挥霍，不是哦。他非常朴实，哦，而且呢，在台湾报道他的事件之后啊。整个社会出现一个现象：小额捐款的人快速增加。小额捐款呢，可能几百、一两千的越来越多，因为受到他的感召呢，觉得我们的经济都比他还好，他却是竭尽全力的为这个社会奉献，我们跟他比差多了。所以，一个女子啊，带动了整个行善的风气呢。怎么可以说一个人的力量小呢？在大陆，白方礼老先生，他的经济、他的体力能力，几乎所有的人都比他高。可是他却成为行善的最好的榜样。啊，为了下一代能有书读，老人家绕赤道十八圈，捐了三十几万人人民币啊。感动了无数的人。后来还拍成电影，把这个精神呢传承下去。所以各行各业都有人力行。仁义忠恕啊，都可以带动一方的风气，而这个陈述局女士啊，这变成台湾的精神哦，啊，告诉大家有一点很重要啊，她每天呢、啊、必看师长讲经，啊，这是个重点啊。不过那个报纸的记者都没报出来。后来呢？幸好，啊，我我结拜大哥这一次到马来西亚来啊，他有看过这本书，啊，所以大家只要上网，啊，陈述局女士啊，跟师长，啪，马上就出来了。<笑>哦，所以我们觉得师长老人家教学太有价值了，啊，他的学生。在各行各业当中，依照他的教诲去做，都可以成为各行业的榜样。所以陈女士可以，胡小林老师可以，我们也勿自暴，勿自弃，好，圣与贤，可寻之。只要把天下的安危放在心上啊，这些京剧啊，我们就可以用上了。而且呢，我们这一生的目标是成圣贤，是吧？啊，哪里跟圣贤效法呢？是他的身高体重吗？啊，是他的动作吗？不是哦，目前当目其心哦，效法他的心境哦，孔子。为什么成圣人？他觉得天下的安危啊，是他的责任哦。所以夫子讲：“诗书之不讲，礼乐之不习，某之罪也。”哦，他觉得是他的责任哦。他不怪天下的人破坏这些文化哦。他只提醒自己啊，我有没有尽心尽力把诗书礼乐弘扬开来哦
1: ？哦
0: ，好，所以夫子他能讲出“公自厚而博责于人”，这也是他
1: 老人家的心境哦。好，我们
0: 看到。这个“功之后啊，想到当五伦关系当中发生情况的时候，有一方啊，完全不指责对方，只反省自己啊，这个是德行啊，这个是自诚啊，能感通对方啊，比方。在君臣当中，春秋时代的史游，哦，这个史史游啊，他劝卫灵公要用屈伯玉，不能用米子霞。米子霞是佞臣，不好的臣子。劝了很久啊。魏灵公都没有听呢，假如我们是臣子，劝了好多年了、啊，这个君王都不听啊，我们生不生气？我们会不会放弃或者不是好人心拉倒？不要跟他好了。这个死囚，并没有责怪他的君王卫灵公哦。到他断气那一刻，他没有指责君王，他责怪自己没有能劝动君王。所以断气以前呢、啊，还在为国家着想，交代他的儿子啊，我没有敬道忠。所以呢，我死后啊，没有资格放在正厅，你把我放在那个窗户底下就好了。他交代他儿子啊，儿子很孝顺啊，照办啊。卫灵公来吊唁，结果一进来看到棺木摆在旁边，啊，非常震怒啊，我对着他儿子讲：“你这不孝子，怎么把你父亲的？”棺木乱放，啊，他儿子讲到了，这是我父亲生前最后一口气交代的，说他没有敬到忠，不能劝君王用曲伯玉，这是他的故事，所以他没有资格放在正厅。啊，连死那一刻呢，不指责别人呢、啊，还在反省他自己，哇，这这个是至诚的忠心呐、啊。当下这个卫灵公一听啊，非常震动啊。回去之后呢，就罢黜了这个弥子侠，用了蘧伯玉。大家要了解哦，一个奸臣转成忠臣呢，对国家人民的影响是非常非常大的。哦，所以君臣关系如是啊，父子关系也是一样。我们看二十四教之首大顺。面对父母对他的仇视、陷害，他都没有放在心上。一心一意啊，都是想着呢。哎，他自己还做的不好，不能感通。最后呢，还是用德行啊感化了父母跟弟弟了。所以五轮当中啊，只要不能够。感通还是呢？我们自己得未修，感未至。这个在历史当中啊，这各个关系表演出来了，都是给我们最好的榜样了。啊、别人做得到了，我们也有志气啊，也这样去做。很重要的一点就是，任何时候呢，不指责别人。是反省自己，那这样德育故事的好戏啊，就在我们自己的人生演出来了。在兄弟关系当中啊，啊，缪同先生啊，他跟四个兄弟啊。他父亲很早就过世了，啊，所以兄弟们住在一起。结果后来呢，兄弟长大了，都娶妻了。结果呢，这一些弟妇啊，有一些争吵冲突，最后呢，就吵着呢要分家产，整个要分家，不住在一起了。哦，我们从。妙童他的家庭环境来思考啊，从小就是他这个哥哥照顾弟弟哦，最后还都让他们娶妻了，安定生活了，最后反而要跟他争着要分家产，哇！假如你是大哥会怎么样？会不会马上？你读书的钱都是我出的呢？你三岁的时候就是我开始养你的嘞，你现在怎么这样？你这样对得起我吗？好，我可能连续剧看太多了。请问大家哈，你的弟弟在那里吵要分家产，你这么一套一套道理讲下来，他接受吗？所以家庭里面哦，不是讲道理的地方。家庭讲太多道理啊，伤情了、啊。啊，所以妙童当下呢，确实啊，没有指责他的弟弟，啊，他自己关起门来啊，对着老上天呢、啊、说到了，哎呀，妙童啊，你一生读圣贤书啊，啊，修养自己呢，谨慎自己的言行，想说用德行啊，以后可以改善社会风俗。啊，这是读圣贤书的目的啊，移风易俗。结果现在连弟弟都不能感化，啊、哦，实在是愧对圣贤人了、啊。啊，说着说着呢，他就自己啊，自己打自己了。结果后来呢，弟弟跟弟父啊，发现这个情况啊，哇，非常惶恐啊，赶紧推开门了、啊。啊！全都跪在地上，大哥啊，你别这个样子
1: 。哦
0: ，其实是妙童当下那个完全不指责的心啊，那个真诚反省自己呢，触动了他所有弟弟跟弟父的良心啊。其实坦白讲，他们知不知道哥哥对他们的人生有多重要？他当当然知道咯。可是知道的是，为什么有时候忽然迷糊了呢？那欲望上来了，就有有时候会稍微冲昏头嘛。而哥哥这种自诚的反省呢，又把他们的良心给唤醒了。哦，所以后来一家呢，团结在一起了。哦，所以谬同这个兄弟关系也是反省自诚感同。而在巴德故事啊的评语当中呢，啊，有一段话呢讲的特别好、啊，是徐子敬先生呢、啊、评语的。徐子敬先生也是民国初年呢这个大学问家、啊，修养非常好。他写了一段注解，说：“天地间，除自责自尽外，更无道理天地之间的。”道理啊，处事的态度啊，只要能时时掌握自我反省，哎，这件事发生了，我的不对在哪里？这个时候呢，就不会意气用事啊，情绪化。因为人一反省自己有不足啊，他不会发脾气了，他气就自己就下来了，他理亏了嘛。哦，不止呢，自我反省。再来呢，尽心尽力。哦，任何一件事情发生了，我怎么去改善它？哦，我怎么再去付出？人时时自责自敬啊，就不会情绪化啊。任何情况，纵使再糟了，都回到我做不对在哪，我怎么去改善它，而不是去指责了，而不是去对立冲突了，更无道理矣啊！其实，所有的道理也一定跟这自责自敬的精神是相应的。他只是用不同的文字来诠释这个这些道理而已。啊、哦，有时候我们经典读了不少啊，就念佛参禅是有悟啊，但滚滚红尘又现形了。真正遇到事的时候啊，一句话也出不来。呵呵哦，该怎么发脾气还怎么发脾气了。这一句很好，啊，那上一次我刚好参加课程呢，啊，有一个学长啊说要送他一句座右铭，啊，我感觉这一句挺好，天地间除自责自境外，更无道理。其实任何一件事情发生了，只要我是其中的人。我一定有还不足的，不然他不会出状况。啊，刚刚也跟大家举的例子了，只要有一个人有注意到是清醒的，可能这个事就不会发生
1: 。哦
0: ，哎，你比方，哎，先生匆匆忙忙，那个最重要的文件没拿回去了，没没拿出去了，这个时候要怪谁？啊、哦，当然，第一个他自己做事不不小心嘛。但是，假如他儿子有帮他注意到了，家里人有帮他注意到了，可能这个事就不会发生了。为什么说妻贤夫祸少？这个妻子假如在方方面面懂得辅佐他的先生，可能他很多错也不会产生。所以，这个智者有味道啊。不是发生事情之后一味的去指责某一个人，事情又不会更好。说到这里呢，我们再养成一个习惯，对我们心性提升很有帮助。任何一个人撞到你，你首先跟他说对不起，难不难？不难吧？可是很练心境哦。嗯，明明他撞我了，还会有点痛呢，还会给他道歉。哎，啊，他不去撞别人，怎么偏撞到我？<笑>哎，但是哦，你养成习惯哦，人家一撞你，对不起，跟你保证，他绝对不跟你冲突，甚至于他会有点不好意思。哎，人都有良心啊。可是，假如他撞到你哦。你说你不长眼睛是吧？可能明天报纸哦就会报有人因为撞了一下哦，然后打架哦，是吧？哎，任何时候都反省自己。他说我他今天是他，我还躲了他，还是撞到我呢？啊，因为我们手脚不够灵活啊，<笑>是吧？都有可以反省到的啦。可是很很奇妙的，人跟人是互相交感的。明明是他错得多，我们还反省了，就把对方的良心给唤醒了。哦，其实啊，人假如每天都盯着别人哪里错哪里错，他也不会快乐了，反而反省自己的不足啊，德行不断提升啊，是最快乐的事情
1: 了。哦
0: ，再来致致敬就是尽心尽力了。不管事情处在什么状况，我们只考虑怎么样帮这个事改善，怎么样帮团体啊提升，没其他的念头，这个就是忠。时时想着尽心尽力就是忠的人
1: ，哦，好
0: ，啊，所以刚刚。跟大家谈到说，这些都是治理国家天下的教诲那我们能拿来要求自己吗？能，真的这么要求自己了？您这一生啊，不成圣也成贤，<笑>就实践的弟子规》，圣与贤，可循次。我们再看那三十三句。第二册啊， 2 3 1页，这个也是《论语》当中的教诲，叫“上失其道，民善久矣”，啊，如得其情，则哀今而勿喜。底下呢，啊有注解说到啊，说“民之离善。为亲票犯法，乃上之所为，非明之过也。当哀今之，勿自喜能得其情也。啊、这个注解一句啊经文说到了，明善久矣啊，这个明心离散。行为偏颇了，是一个结果啊啊，原因是上位者没有教导他们。所以《三字经》里面都把这因果关系告诉我们：养不教，父之过；教不严，师之惰。而一个领导者呢，他也兼顾了。这个角色，啊，他是父父母官呢、啊，人民的父母，他也有教化的责任，也是人民的表率、老师，所以因为上位者呢，并没有能落实为政的这个正道，啊，偏离了。为政之道啊，甚至于放纵了啊这些习气欲望了，那上行啊下就会笑啊，所以才会赶来这个明心离散的、啊。而如得其情啊，就是如果真正去调查这个犯罪的人名，他的整个实情。真正了解了实情的话呢，会很自然的呢，哀悯人民，因为可恶之人必有可怜之处。啊，我们之前呢在学校教书啊，这个感觉就比较深刻，看到一些学生行为比较不好，一做家庭访问呢。要不呢，父亲游手好闲；要不呢，还有遇到妈妈去世了，孩子心里调试不过来，每天在网吧麻醉自己，后母又不照顾他，所以看起来那个行为是不对的。可是，一了解原因啊，反而觉得很怜悯孩子。孩子如是啊，犯罪的人。亦如是啊，都是缺乏家庭跟好的学校社会教育，才会造成这个结果。而一个国家的领导者，你把教化抓好了，把伦理道德教育啊、因果教育弘扬开来了，那孩子在这样的社会风气啊，在这样的家庭教育当中。那个个都是善人呢，啊！所以人是决定可以教的好的，是我们有没有教他啊？在庐江啊，我们有三年呢，啊，跟老百姓交流传统文化的机会。当时候呢，也是教弟子规，哦，结果犯罪率啊。就快速下降了，下降了 47% 啊，一年而已呢。您看哦，现在世界大部分的地方哦，犯罪率是怎么样？往上呢？啊，怎么交一年是往下降47。然后离婚率也大幅下降，啊，好像是下也是下降了差不多百分之五十左右。而离婚的夫妻啊、哦，都是住在外面，没有住在汤池镇，只是户口落在汤池镇。等于是呢，老百姓学传统文化那06年哦，住在汤池镇的没有一对离婚，这个就证明人之初性本善嘛，他都是有情义的嘛。有人提醒他了。谁希望人生走到那个这样的遗憾当中去呢？所以哀今而勿喜啊，应该怜悯啊，我们上位者有没有把教育办好？不然老百姓人心怎么会变成这样？所以这里提醒到一个为政者啊。要把教化人民啊放在最重要的位置。古代这个部长级的尚书啊，礼部尚书排第一位，就是他是最重要的。其他的部门呢，都是辅助他来教化老百姓。宰相不在的时候，都是礼部尚书代宰相职啊，他的重要性啊，可见一斑。因为呢，生怕这些为官者啊，他忘了这个父母官的职责，结果判老百姓罪了，还觉得自己业绩不错，那就是大错特错啦！哦，然后破案了，还很高兴，哦，还有奖金可以领啦！那这个心态就就偏离。一个为人父母官的态度了，说哀今勿喜啊。夫子呢，在《大学》当中讲了一段话，也让我们非常佩服夫子的人格。啊，夫子说道呢，听讼无由人也。必也死无送乎？我们能不能从夫子的言语当中看出夫子的心境？夫子讲了
1: ，判决案件
0: ，都是依法办理。他无由人也，跟一般公正的法官啊是一样的。但是夫子的内心更希望的是什么呢？天下没有争讼的案件，必啊。希望以后天下没有这些不幸争讼的事情。而这个“必字呢，也是夫子一生致力于教化哦。他希望能够真正实现这样的政治理想，而当真的给夫子机会的时候，夫子真的办到了。啊，当时候夫子啊治理一个县的时候，短短的时间呢、啊，真的，日不食矣啊，夜不闭户哦，哦，而这个“闭”字啊，我们也看到呢。夫子一生致力于教化，是他对于天下的忠心。这个“必”字就是我终身尽心尽力
1: 往这个目标去努力。夫子
0: 希望的是：老者安之，朋友信之，少者怀之。啊，老有所终，壮有所用。又有所长哦，但是还是要靠教化哦。所以夫子的言谈当中啊，都表现出他对于人民的忠恕之道
1: 。为
0: 什么希望不要有争讼？其实只要告上法院呢，他已经是一个不幸的事情了。谁不幸呢？双方都不幸呐、啊，到那个时候再公正，其实也很难解决他们彼此的不幸呐、啊。所以教育是防防范于未然啊。体会到呢，人争送之后啊，彼此都痛苦，这个是术道啊，感同身受。所以希望以后啊，人与人之间不要再有冲突跟争送。大陆有一个案件呢、啊，刚好年轻人发生冲突，好像为了几百块钱，结果失手啊，把朋友给打死了。后来呢，法院呢、啊、要裁定啊，判这个年轻人呢、啊、要判他死刑。突然呢，有人帮他求情。谁帮这个年轻人求情呢？死者的母亲向法官求情，不要判这个孩子死刑。而因为啊，我深刻体会到这个孩子他母亲的心情。假如他的孩子也执行死刑了，那他就跟我一样痛苦，因为我现在上止痛，我很清楚啊。尤其在大陆啊，一个孩子啊，就二十几岁的就这样走了，哦，那种苦、那种痛啊，他体会到了，所以这一个母亲相当的令人佩服啊！啊，他提起的是那种体恤对方的、体恤这个孩子的母亲了、啊，好。所以今天，我们看到社会当中种种家庭跟社会的不幸。假如我们是一个教育工作人员啊，我们也要感同身受啊，啊，他们在小学在求学过程，假如有这些好的教诲，他人生就不会这样了。啊，以至于呢，我们也效法夫子。必也死无送。人生要没有这些不幸，他要明理才行。他心地善良了，天道无亲，常与善人。他的人生才会幸福。尤其在现在这个社会啊，人不懂伦理道德因果，他人生说没有灾难哦，几乎很困难，因为他会遇到一些不明理的人。他自己又不懂，一定跟人家冲突，一定有很多痛苦。理得心才安得了，啊！所以我们要提取自己哦。所有认识的亲朋好友，我们都要把圣贤的智慧介绍给他们，这是我们的责任。啊！必也使无送乎？啊！必也使他们快乐乎？啊、哦，我们身边的亲朋好友，人家庭不幸，身体出状况，种种这些事情，我们有责任哦。我们没有珍惜这个缘分，把这样文化的瑰宝给他，啊、哦，儒家治世啊，他肯听了，他这一生能幸福啊。道家治身啊，养生啊。啊，道家养生的道理讲的非常好，佛家治心啊，他能身心安顿，更好能了生脱死，那那目标就更高了不要再搞这个生死轮回了。好，当然哈、哦，立这个目标很好，但是呢。要因人施教，啊，你不要好心啊，操之过急，弄巧成拙，哎，所以教人以善，勿过高，还要设身处地啊，当使其可从。比方你今天听了陈述局的故事，啊，回去跟你亲人讲，我们就是要像他这样，所有的钱都拿出来，啊，以后他看到你就吓死了，啊、你说啊，他的精神真令人家佩服啊，啊，我最近刚好认养了一个山上的孩子，然后你就。讲到这里，人家很自然的，哎，那我也认养一个吧，<笑>是吧？勿过高，不要让人家很有压力。啊、哦，我之前呢都不懂这个道理，所以弄巧成拙不少事。啊、哦，比方说呢，跟一个人谈呢，哎，传统文化很好，啊，我一下子呢十本书就给他了。十本书把他吓坏了<笑>，哦，应该一本一本送就好了，一下子这么多本呢、啊，然后他又觉得，哎呀，这都是圣人的东西，不知道要摆哪里，<笑>连摆他都摔翻了<笑>。哦，还还是要体恤到对方的心情，哦，不要一下子太快了。哦，这个是曾子啊，非常恳切的言语劝告。我们接着呢看三十四句，在第二册的234页。
1: 啊、第一行
0: 、啊，这个是夫子啊感叹的话。我们看第一行里面，夫子喟然叹曰：“哦，这个是我们。”翻到这个233页来看，是一个典故啊。孔子呢为鲁国的大司寇，司法部门呢最高的领导，刚好呢有父子啊争讼，父子告上法庭了，然后夫子呢。没有马上判决，把两个人都关起来了，都关在牢里了。然后呢，三个月经过了，都不去管。结果啊，他的父亲啊，主动呢请求啊，我不告我儿子了。然后夫子啊就赦免他们了，就让他父子都回去了。结果季孙听到了这个事情了，就不高兴了，不悦啊，然后就说了、啊、就对孔子讲啊，师寇啊，你是不是欺骗我了？以前呢，你都告诉我啊，为国家者呢，必先用孝来治理天下。而今天这个儿子不孝了，父亲还告他，你怎么不处罚了这一个，然后让天下的人都懂孝啊？啊，他这里是讲入一不孝啊，就是把这个不孝的杀了，来教天下的人行孝啊。这样不是很好吗？怎么又把他放了呢？好，大家想一想啊。真的把他儿子杀了，天下的人
1: 笑了吗？可能会
0: 吓到了啦。哦、然后呢？说还有、哎，我等下对我爸爸妈妈好，不然我要被砍头。那他他那个笑就不是天性了。所以孝是天性啊，应该顺着人性启发才对了。好，所以孔子喟然叹曰：“孔子很感叹呐、啊，哎呀，你怎么要用这种方法呢？”然后说了：“呜呼，感叹呐、啊，上失其道，你在上位者呢，没有做好榜样，也没有教导。”老百姓，而杀其下，你没教他孝道，他现在不孝了，你就要把他杀了，非礼也，啊。这个是不合理的
1: ，哦
0: ，你没教他，责任不在他了，是是我们领导者的责任呢、啊，不教以孝，而听其欲，啊、哦，是杀。不孤也，我们不用孝道教化人名啊，然后判决了他的案子，就把他关到监狱里面去，甚至于执行死刑了。那这个是杀不孤，就是杀害无辜的人啊。其实呢，这个人啊，他假如真的被杀了，我们想一想，啊，他爸爸会很高兴吗？他爸爸也是一时间气愤呢、啊，真的儿子被判刑死了，可能也变成这个父亲啊一辈子的遗憾哦。那个都是一时之气而已啊,啊！这个五千年的历史长河啊，有没有哪一个父亲说：“我告我儿子他死被杀了，我好高兴哦？”有没有？哪有说儿子不好，父母很高兴的？好像没听说过，这违反人性了、啊。所以夫子这个方式啊，一来反省领导者有没有，首先我们有没有教，没有教你就不能去处罚人民。再来也是体恤人情啊，判案当中呢，不只有法律啊，还有情理啊，都考虑在里面呢、啊，不然到时候真的执法了。最后，老百姓遗憾终身都有啊，甚至是借由这个事件来提醒老百姓，来安抚、来教化老百姓。法律解决了事情啊，往往双方啊那个冤结还是不能化解的。哦，好像很公平了，好离婚，这个财产你的，那个他的。公不公平，平得了吗？看起来依照法律了、啊，事实上，内心里面的不满、怨恨、对立、啊，还是没化解、啊。我认识从事律师工作的朋友，结果人家找他。离婚了、啊，他都是尽全力啊帮他们化解那个冲突啊，所以只要化解不了，那那你去找别人，我不帮人家离婚。呵呵哦，而、啊、劝劝通了很多夫妻、啊、所以这个律师啊也是可以积阴德。呃，假如为了业绩哈、哦，哇，人家要结离婚了，赶紧帮他离婚。那虽然是赚到钱哦，可是可能造了一些罪孽哦。这个在历史当中都有，在《德语古剑》里面有一个真实的历史啊。有一个人学问挺好的。他太太啊都看到他头上有光。结果有一天回家，这光没了。他太太很惊讶：“你今天做了什么事情？”他说：“啊，刚好今天有人请我帮他写诉状，我帮他写好了，他明天要到法院。”去告了，哦，他太太一了解，你赶紧把那个诉状去给人家拿回来，要帮人家打官司
1: 了
0: 。哦，结果他自己也很惊讶，太太都看得很清楚啊，啊，他赶紧啊去劝和，啊，把那个诉状书拿回来，哎，光又亮了。呵呵，所以人的祸福啊，在一念之间哦。好像之前也跟大家讲过一个例子，我们顺便复习一下。有个考生叫李生啊，结果他要去考，以前在一个酒店住下来啊，一个客栈。结果他一到啊，那个老板对他非常的殷勤，啊，伺候的非常周到，他就很惊讶了。这个老板今天才见我，怎么对我这么好？问那个老板。那个老板说啊，昨天我做梦啊，土地公跟我说啊，今年会考上进士的这个读书人呢，啊，姓李啊，今天会到我客栈来，哦，所以你今天来了，哇，语有龙烟呢、啊，啊，招待的特别周到。结果这个李生呢、啊，一想，哎呀，我今年可以考上啊，很高兴啊。结果半夜就在想，我娶这个太太娶得很早，啊，长得不够漂亮
1: ，哦
0: ，我又考上进士了，有身份有地位了，应该考虑了怎么换一个太太。隔天他就去考试了。这个老板又做梦了，梦到土地公跟他讲啊，这个李生啊，还没考上就想着换太太。这一个念头啊，把他的福报折掉了，他考不上了。后来这个李生一回来啊，确实没考上。这个老板又把土地公跟他讲的，跟他讲，哇，他惭愧到呢，连住都不敢住，就赶紧跑走了。啊，不过可贵了，他还有羞耻心，啊，这个羞耻心能够真正去落实，可能还可以转命。所以《了凡四训》告诉我们，改过发三种心啊，啊，第一个就是此心啊，啊，再来要发畏心，敬畏天地鬼神，要发勇心，断恶修善。啊，所以确实，这个一念之差呢，祸福啊。就天壤之别了。哦，所以从这一些故事当中呢、啊，我们要了解到呢，世间的很多做法还是要符合天地的规矩。天律啊，不能依照哪个国家的规定啊。他只要违背天理，他必遭灾殃啊！这是侥幸不得的。啊。你比方说，今天这一户人
1: 家专门开赌场
0: ，你说那那开赌场是对还是不对？当然是不对呀、啊。那法律不制裁他，天律怎么可能不制裁他？世间呢，他是送钱送到最后，这警察不管他啦。可是老天管啊！人现在哦都耍小聪明啊，人算不如天算呐。你说像美国那个金融风暴产生，他们赚那种钱，买空卖空。赚这么多的钱，这个危害到谁？危害到天下人呢？危害到全球的经济呢？哇，那这个孽他们造大啦！小人冤枉做小人啊，不明理啊，专耍聪明，违背天理。现在还有国家办赌场。这个在老祖宗的教诲当中啊，那真是觉得是太不妥当了。我只能用太不妥当了。<笑>哎呀，刚刚我们讲反求诸己啊，这个也是他们。还不了解《弟子规》跟《了凡事训》，啊，我我们应该找时间呢，啊，去跟这些国家 talk talk 一下<笑>，聊一聊
1: 。好，其
0: 实啊，老天爷很慈悲的，一个人大祸临头以前呢、啊，都有给他很多提醒，只是人啊，欲定自迷。力令自尊呢、啊，没有回头，没有警觉。我们人生过程当中啊，遇到很多不如意事。其实我们冷静下来想啊，过程里啊，很多人提醒我们啊，我们没没把他们的话放在心上而已了，不然那些人生的不幸啊，就不会在我们身上了。所以，往往啊，一个人一生的不幸啊，第一不听父母的话，第二不听老人的话，要不听老人言，吃亏在眼前。哦，不听圣人的话，不听经典的话呢，才会有灾难。好，我们接着来看呢，第三十五句。啊，是《论语》里面的“尧曰”，尧帝啊说到的，而这一句话呢，在每一个朝代的圣王啊，都奉为座右铭。正宫有罪，无以万方；啊，万方有罪，啊，罪在正宫。这个“朕”啊，是汤王啊啊，对自己的谦称啊，谦虚的称自己是正“朕、啊”。这一句话呢，是在《论语·二十邀约》里面哦、啊，那是汤王说出来，而事实上啊，尧帝、舜帝啊，都是这样子来期许自己的。正宫有罪，就是我本身有罪啊！无以万方，万方是我各地的人民百姓，就是请上天呢、啊，不要牵连降罪给万方之名，而万方有罪，万民有罪过了，罪在正宫啊！这些罪啊！应该我来承担啊，因为啊，我没有教育好他们。我们之前呢，看到尧帝的风范在《说苑》里面有讲到啊，见一个人饥饿了啊，尧帝会觉得呢，是我造成的。我没有好好照顾人民，啊，一个人冻伤了，啊，帝也是反省自己，啊，一个人犯罪了，尧帝说我没有教育好他，所以尧帝的精神呢，先恕而后教，宽恕包容，进一步啊教化人民。后来，天下人心都很仁厚，都能包容别人，都能呢尽力去帮别人，所以尧舜人心啊都非常好，啊，所以大禹那个时候啊有感叹到呢，啊禹王说，尧舜时代的人民啊，都以尧舜的淳心。啊，为他们立身处世的态度，啊，大禹觉得啊，他那时候教化的人民啊，就没有能有这样的态度，啊，他自己觉得啊，他的德行啊，比不上尧舜。那我们面对孩子，面对学校的学生，面对我们的员工，啊，面对身边有缘的人。我们也效法尧帝的精神，先述而后教。啊，所以在经典当中啊，有一句话讲到啊：“先人不善，不是道德。他的父母，他的祖上，这几代忽略了传统文化，他也没学，不是道德。无有余者，没人告诉他。”书无怪也，不要再指责了。所以这一段话呢，我们入心了、啊，对任何人都不会再指责，宽恕包容。但是很重要的哦，而后教，宽恕以后更重要的，我们要教他哦。而这个教当中啊，很重要的，左边这个教字，上行。下笑哦，所以是身教哦。这个教不是用嘴巴哦。我们看这个教的原来的字当中并没有嘴哦，这是一个小孩哦。小孩看着大人老师画的一个叉，他跟着模仿上行下教身教。接着呢是一个手拿着树枝啊，对孩子是。不厌其烦的提醒丁玲，这个是代表耐性呢、啊。教育一定要身教加上耐性。教育不能急于求成啊，最后变成揠苗助长啊，适得其反。其实我们没有办法教育好他人呢、啊，一定是这两个态度做的不够彻底。哎，假如我们觉得我们身教也挺好了，那是时间跟耐性的问题。往往我们一反省这两点呢，还是有不足，啊，就不会指责他了，还在自己的身教德行跟耐性当中啊下功夫。哦，所以这个后教教当中呢，也还要从自己本身呢、啊、以身作则开始了。那唐王这一段话呢？太宗皇帝啊，也是铭记在心。在《资治通鉴》当中啊，有记载到太宗讲的：“君远也。”
1: 臣，刘也
0: 。着其源而求其流之清，不可得已。为君者呢，好像一个河流的源头，啊，君源也，啊，臣流也，啊，是他这条河川的支流，啊，这个源头污染了，要让下面的支流是清澈的，那是不可能的，啊，太宗有这样的心态
1: 啊，可贵啊
0: ，所以在贞观初年。呢。有人上书啊，给太宗讲到了，希望啊，能够呢去掉朝廷一些佞臣，不好的臣。结果太宗说到了，说我所任用的呢都是贤者啊，你觉得谁是不贤的人呢？结果，这个臣子啊就说了：“说我呢从小在乡间长大，我目前呢、啊、也判断不出谁是不贤。啊，但是啊，可以请陛下呢，你呀、啊、有一天呢，故意装着很生气，然后啊，讲一些。”不是正确的话，然后因为你很生气啊，看看呢有没有人敢哦不怕你的这种雷霆哦不怕你生气，还敢当下呢对你直言敬谏，那这样的人就是正直的人啊。假如呢你生气了，讲了不正确的，他还。随顺你的话，奉承你的话，那这个人就是宁臣，你就判断出来这些人不好。啊、哦，诸位学长，你看这个方法好不好？好不好？哎<笑>，我们看太宗啊，怎么应对这个事情？啊，太宗啊，对当时候的大臣封德彝说了。和流水的清跟浊啊，在它的源头，国君呢、啊、是政治清明的源头，啊，臣子老百姓啊像流水一样。现在我这个国君呢、啊，自己要先用诈术，是吧？那不是故意演戏吗？哦，然后呢？故意演戏呀、啊，还要测出臣子的正直啊！我自己就不正直了，还还测正呵呵臣子的正直哦。那就好比呢，源头都是污浊的，还望流水是清澈的，这个从理上不通。哎、哦、呀，太宗很，哎呀，正气哦。我假如没有看到后面的话哦，还觉得嗯，前面的方法不错，<笑>所以幸好我不是皇帝，不然就糟糕。哦<笑>，不过现在学了以后，要学这些正确的
1: 。哦，所以呢
0: ，这太宗啊又举到一个历史上的著名人物啊，魏武帝。就是曹操啦、啊。太宗在看到曹操的一些历史啊，就觉得呢，他的诡计太多，啊，他觉得很不认同他这些方法，觉得啊，上位者一个国君这么做事情啊，很难教化老百姓。哎，我们想一想啊。我们跟曹操学到什么？宁可我负天下人，也不可天下人负我。这个不能学了。哦，大家学东西要有判断力啊！要学范仲淹“先天下之忧而忧，后天下之乐,乐”的。我们看这个心胸差别就很大
1: 了
0: 啊、哦！所以太宗呢，不认同这样的。一些权术诈术，当然，太宗啊也是很讲人情啊，事理啊。他对于上书的人说：“我啊欲大信行于天下，用诚信啊来在天下立信，不欲以诈术啊来教化人民。”所以，卿言虽善啊，你讲的呢方法虽然不错，正所不取也啊！但我不要用。哎，他没有一下否定这个臣子，还是鼓励他们提意见啊。但是借由这一个机会，也教育了他的臣子啊，决定啊不要用诈术所以整部《中庸》啊。强调的就是一个诚字啊，至诚如神，至诚感通，而不要用一些诈术方法。好，所以在《论语》当中啊，还有一段话说
1: 到：不逆诈。
0: 不义不信，意意先觉者是贤乎？夫子讲到啊，这个逆呢，就是逆料，就料想，不事先料想别人是来骗，有骗我啊。不义不信呢，这个义就是揣测，就不揣测人家不守信于我啊。哎，有些人呢，哎，他去料想，他去揣测。别人会骗他，别人会不守信于他，结果后来还真的被他算到了。这意义先觉者，就他真的被他先料到了。但夫子啊，不不是很鼓励、赞同这样的态度，所以夫子最后说。真的都猜到了，这样就是很贤能吗？很有很厉害吗？因为这样揣测啊，有时候很可能会误会他人了、啊啊。所以夫子不鼓励啊这种去揣测别人会不幸啊，会骗人。因为呢，这样的一个风气啊，假如在一个团体当中啊，那人的疑心就会越来越重。信任啊，能给人力量啊；怀疑啊，就会增加彼此的误会了。好，我们跟一切人相处啊，我们保持着人之初。性本善，每一个人都能越来越好的信念。哎，可是真的，我们为他好了，他还骗我们呢。好像西方的宗教经典有说嘛，好像是关了一个门，会帮你开一扇窗。是吧？你这边吃亏了，你完全不计较了，祸福无穷。哦，我们闽南话讲“提供听拱狼。而且你对人家这么好，还被人家骗啊、哦！就像《了凡四训》讲的：“事之无过咎，而横批恶名者。”自己没有做错事啊，还被人家骂的要死。哇，那个骂你哦，是给你福报呢，把你的罪业都消掉哦，来福报哦，子孙往往做发呢，这个是真理呢。大家相不相信真理？相信哦，好，那你从此以后被人家骂都是高兴的，<笑>一来骂对了。反省，温过心，骂不对了，给你送福来了，是吧？哦，所以你看呢、哦，人为什么不高兴？因为不相信真理。人为什么每天乐呵呵的？因为相信真理
1: 。
0: 哦<笑>哦，所以夫子这一段话也提醒我们一个处事的态度。其实，我们常常在那里猜别人怎样怎样哦，一定会猜错的啦。不要说别人啦、啊，连自己都看不清楚，还猜别人猜猜在那里。我看人绝对准的啦。自己跟自己24小时在一起都看不清楚了，常常还自欺了，出卖自己，自己都不知道。什么时候我们出卖自己了？随顺习气的时候，不就是把自己给糟蹋了吗？卖掉
1: 了
0: ？哦，所以啊，要厚道啊，以恕己之心恕人啊，以责人之心责己啊，责寡过啊，呵呵哦。把那个处处要求别人，返回来要求自己的德行就上去了。好，我们接着来看36句反身，啊，在第六册的
1: 819页。
0: 我们看这一段是管子说的，啊，这一段呢也是很精辟的政治哲学。我们从一开始啊看一下，管子讲到呢，身不善之患，无患人莫己知。一个人要常常忧患自己的缺点不善，去改进，不要担心别人。不了解自己，不要担心别人呢不信任自己。啊，我们之前好像读过一篇文章讲到了，啊，御寒莫如众求，止棒莫如自修，有没有？止住毁谤最好的方法是什么？自己好好修养自己啊，抵御寒冷最好的方法是什么？买一个厚的衣服穿吗？哦，这是比喻啊！啊，就是止住毁谤，不是去叫别人不要说。最好的方法，自己修养好德行。啊，明知官也，察矣，不可遁逃。老百姓的眼睛啊是雪亮的，他会观察的很清楚啊，是掩饰不了、逃遁不了的。故我有善，则利于我；我有过，则利回我。我有好的善行，得风，老百姓啊，甚至于做歌曲啊来赞叹。啊，我们看《诗经》里面的很多都是、啊、赞叹这些有德的领导者。我有过了，老百姓会。很快的反映在他们的歌曲言行当中啊，来批评我，啊，所以很多领导者啊，要了解老百姓对他的看法，有时候到菜市场去看一看，啊，去了解一下他们在谈什么，啊，啊了解从政的得失、啊，当人之毁誉也，则莫归问于家矣。就是人民对我的批评跟肯定啊，我听了就很明白了，啊不一定啊，还要回家问自己家里的人。其实啊，人民啊讲的话实在，自己家人哦、啊、有时候偏心，啊，所以人莫知其子之恶，莫知其苗之硕。有时候自家人会比较为自己讲话就不准了，啊，我们刚有点反省了，啊，自己家的人马上，哎呀，已经不错了啦，哇，那个反省就，就就不能再深入了，哦，哎，你说这样很好了，你看现在那个阿猫阿狗，你都比他们好啦。啊，所以自己家人不能这么讲话。自己家人呢？要说要跟尧舜比呵呵，要跟孔子比，这样叫真正爱护自己的家人呢。所以故明王有过则反之于生。贤明的君王啊，有过错了、啊、这个过错包含自己跟人民的过错啊。反而是反省自己，是不是有失职了？有善则归之于民，有好的善行、好的工业了，归功于臣民百姓，要让功于众。有过而反之啊，身反之身则身惧，有过失了就反省自己。那自己就会越来越戒胜恐惧的改自己的过失，有善而归之于民，则民喜；有善行功业了，就归功于人民百姓，老百姓啊也会同乐，很欢喜。王喜明来俱生，此明王之所以治民也。这个王喜明啊，把功劳让给老百姓啊，哎，百姓欣喜，而过失啊，都来要求自己、啊，那自己就会非常警惕啊，借胜恐惧来修身，这样的态度啊，就是贤明君王呢，用来治理百姓的。啊，这个为政之道了，哦，所以这里提到的有善而归之于明啊，有过则反之于身，其实这个态度啊，我们身为一个单位的领导者呢，也都是这么去做，而且啊，是打从内心去做的啊，因为呢。很有责任感啊，下属有什么不对啊，我也应该承担教导他啊，所以一个主管呢，也要能承担责任。一承担起来了，下属觉得有安全感，下属觉得呢惭愧，反省自己。哎呀，我自己做不好，还让领导担责任。而且、啊、这个向心力啊，就会越来越强，啊，所以圣贤明王啊，他们立身处世啊，不只有德行啊，还符合人情事理，好，那今天呢、啊，我们就先跟大家呢啊交流到这里，好，谢谢大家。